0: Привет, это «Поколение Science» — подкаст о том, почему у науки нет возраста. Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Вова. Трэш, рофу, кринж, хайп, свек. Десяток лет назад эти выражения звучали бы как иероглифы, но сейчас эти слова активно используются в нашей речи и даже имеют смысл. Некоторые из них пришли к нам с других культур, другие — вследствие каких-то явлений. Но
0: как они зародились, почему стали популярны, для чего они нужны и почему люди все время изобретают слова? Узнаем у доцента кафедры русского языка, Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Натальи Марченко.
1: Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
2: На кафедре русского языка я преподаю как это ни странно, <смех> культуру <смех> речи. Да, русский язык и культура речи. И, конечно же, моя основная задача помочь специалистам и не специалистам, потому что я работаю также и на факультете капитаны, угу. где не филологи, научиться красиво говорить без многочисленных таких вкраплений, которые вы уже сказали э, в начале нашего выпуска, чтобы их речь звучала складно, красиво, Образно и интересно. Поэтому, думаю, разговор у нас получится интересный. Вам нравится э, вообще употреблять эти слова?
0: Конечно.
2: А я...
1: не... Это неотъемлемая часть нашей жизни как подростка. Я, я так считаю.
0: Не, но ну, мне, наверное, только слово криниш проскакивает постоянно в каждом третьем предложении, наверное.
2: Лингвисты не порицают этот факт. И с одной стороны у нас есть очень много лингвистов, которые ярые противники uh -huh. подобного сленга. Но вместе с тем есть и лингвисты, которые говорят, что эти слова это свидетельство нестатичности языка. То язык находится в постоянной динамике. Что-то добавляется, что-то неизбежно исчезает. И поэтому любые такие условно времена года языка uh -huh. мы Смиренно принимаем. Так, например, хотя если мы примерно с вами проанализируем какие-то краеугольные вопросы интересных таких филологических исследований, ну, например, Максим Кронгаус. его книга называется «Русский язык на грани нервного срыва». Ну, то mm -hmm. есть мы уже начинаем переживать и нервничать, что что-то с ним не так. С другой стороны, есть еще один лингвист Анна Валл, очень много интересных у нее тоже выпусков, подкастов, у нее формулировка следующего характера: Русский язык на смертном одре. Что делать, казалось бы? Но вместе с тем эти же лингвисты крайне оптимистичны. Они говорят о том, что эти явления речи вполне допустимы. Но, опять же, где? Вот здесь uh -huh. уже вопрос уместности.
0: Боже, спасибо, что они нас не осуждают.
2: Нет, не осуждают, но есть и те, кто резко против. Но моя бабушка-филолог,
0: она просто за каждое... Если я в сообщениях напишу без соблюдения фунтационных норм, если я буду использовать слова-паразиты, это всегда будет... Вероника, Но ну я же тебя учила, ну я же тебе
2: рассказывала, мы же вместе с вами занимались, девочки, ну что это такое? В защиту вашей бабушки-филолога. Я скажу следующее. Действительно, иногда читать сообщения без э, запятых, без mm -hmm. точек довольно сложно. Но вместе с тем мы не можем сказать о э, формировании совершенно новой формы коммуникации. Mm -hmm. Это называется устно-письменная форма коммуникации, как было раньше. Мы или с вами вот так общались, mm -hmm. или писали красивые длинные письма, обязательно, возможно, добавляли немного какого-нибудь элегантного парфюма, да, и отправляли, и тогда задумывались о каждой запятой. Сейчас у нас есть гибридная форма общения, это как раз наши мессенджеры. Угу. И вот я, видите, тоже сказала слово «мессенджер», это заимствованное да. слово, Ангицизм. а я, к сожалению, не свободна от других номинаций, потому что мессенджеры – это не наше изобретение, и я взяла эту номинацию вместе с тем, угу. что мы получили как сам продукт. Да? И вот тогда действительно... В конце коротких, например, сообщений «спасибо», «пожалуйста», мы не ставим точек, потому что уже само сообщение является такой вот ну, синтаксической рамкой, угу. где уже вполне естественно, что точка имеет место. Более того, интересное было исследование о реакциях реципиентов, получателей информации, если вдруг человек получает сообщение, корректно оформленное в мессенджере, то есть «спасибо», «точка», то это кажется, что человек агрессивный. агрессивный, он, как вы бы сказали, агрится. Можно так сказать, <с <с да? Можно, можно. можно. Мне нельзя, вам можно. И получается, что, потому что это молодежный э угу. формат, да, это сленг принадлежит к закрытой э группе, э это молодежная коммуникация и так далее. И вот получается, что иногда даже какие-то э знаки препинания могут свидетельствовать о Уважение, неуважение, настроение и так далее. Но в целом, если коммуникация у вас протекает не в кругу равных, где... В принципе, все mm -hmm. декодируют тот смысл, что вы не ставите где-то запятые, не ставите точки, то вы можете использовать это ровно так, как вы задумали, ваша интенсия, ваше намерение. Но если вы общаетесь, и у вас уже шифтер переключается свой-чужой, а все таки э, представитель старшего поколения это человек с другим образованием, воспитанием, жизненным опытом, то тогда вот это даже фактически пунктуационная субординация, Должно uh -huh. присутствовать. И там уже потрудитесь поставить запятые и двоеточие, чтобы все стояло на местах.
1: Ну, очень, на самом деле, интересно было бы узнать о природе этого жаргона, этого свенга современного. Поэтому есть к вам вопрос. Встречали вы такие выражения, слова «да я рофлю»? Это хайп. Блин, это кринжово. Что это конкретно за слова? Неологизмы, жаргонизмы. Что это?
2: Угу. Конечно, встречала, когда э, идет лекция. Этих слов нет, mm -hmm. но только, значит, мы заканчиваем, и я слышу переговоры по телефонам или просто такая, да, свободная коммуникация, естественно, я слышу. Более того, некоторые вот эти неологизмы, а что значит у нас в целом, с точки зрения истории, у нас все делится на новые слова, неологизмы, mm -hmm. и, соответственно, уже э, старые слова, Археизм да, и архаизм и историзм, абсолютно верно. И что получается? Неологизмы уже, в свою очередь, они уже могут заводить те или иные лексемы уже, например, по употреблению делиться, в свою очередь, на общеупотребительные uh -huh. и ограниченные в употреблении, понимаете? То есть не каждый неологизм может попасть в группу ограниченных в употреблении. Вот те, о которых вы сказали... Там, кринж, например, да, э, Ро, там, рофлить, да, и прочее. Они попадают в группу, да, это неологизмы, и по своему употреблению они попадают уже в ограниченную лексику. То есть, это могут быть э, в данном случае это жаргон, да, соответственно. Молодежная субкультура. Конечно, uh -huh. это ограниченный круг людей объединенных каким-то общим занятием, делом или возрастом. То есть любая социальная, гендерная там, да, принадлежность имеет место и значение. И естественно в этом кругу они возможны, скажем угу. так, допустимы, нежелательны, если мы говорим э, о, опять-таки, смотря о какой коммуникации мы с вами говорим. Ведь в стилистике мы тоже иногда говорим, есть официально-деловой стиль, есть э, там публицистический. И вот, к слову, в публицистическом стиле хайп уже довольно распространенное явление. Ну, да, да. да, это уже В покалы. заголовках
1: часто об этом используют слово.
2: Конечно. И вот здесь тогда мы сталкиваемся с такой проблемой, как что есть хайп. Это шумиха, ну не только. Иногда это шумиха, которая э, спровоцирована самим участником угу. каких-то да, мероприятий для дальнейшей раскрутки и прочее, прочее, прочее. То есть получается, что его берут газеты и журналы, это слово, для того, чтобы показать целое событие, явление. Это не просто номинация шумиха, это целая пиар-компания. Поэтому, наверное, оно появляется, ну, вот, и оно да, так да. востребовано.
0: Вот я читала одну филологическую работу, где тоже обсуждали, вот все-таки почему мы не можем использовать вот старые наши слова, наш такой богатый язык. А фактически вот эти вот все неологизмы, они просто имеют более узкий характер. Если мы говорим про хайп, мы имеем в виду вот какой-то действительно определенный вид популярности, какой вид, когда человек там взорвался вдруг резко появился в сети или там всякие не знаю там в менеджменте какие используются слова тоже это все просто такой характер имеет но они они классные они классные а,
2: но ну, вы знаете здесь еще я согласна эти слова интересные они свидетельствуют о том что язык жив, жив угу. и люди продолжают креативно обходиться с языком ведь вы же взяли фактически да там слово есть слово кринж а есть уже дальнейшее идет словообразовательная да -да -да. модель кринжова это уже надо же сколько креативной энергии <с чтобы <с подобрать нужные все значит там аффиксы <с да, <с суффиксы и прочее для того чтобы построить новое слово сконструировать на базе заимствования и вот тут когда мне говорят почему же так плохо без исконно русских слов но тут стоит сказать словами Пушкина который сказал Панталоны, фраг, жилет. Всех этих слов на русском нет. Это было еще, соответственно, Пушкинский период. И если мы сейчас начнем с вами разбираться во всех реалиях, которые даже сейчас нас окружают, что у нас Сплит, микрофон, вентилятор, да, например, да. и прочее, прочее, прочее. И мы поймем, что фактически... Что есть исконно русское слово? Даже основной, да, такой интересный момент филологов, даже слово, казалось бы, хлеб, оно в этимологическом словаре заимствовано там из прагерманского языка и так далее. А лошадь из тюркского? Ой, очень много. И кафтан туда же, и всего очень там много. Каждый виток развития языка – это плюс сколько-то новых слов.
1: Есть ли вероятность, и насколько она большая, что в будущем современный жаргон будет считаться литературным свенгом словами?
2: Мы можем с вами говорить о заимствованных, например, там, backstage, но это же не это заимствованное слово, да, но это жаргон, но, собственно говоря, и нет. Потому как это реально, новое, реальное, новые съемки там и прочее. Поэтому, скорее всего, те слова, которые останутся с нами надолго, они попадут прежде всего в словари. Угу. Вот, к счастью, сейчас у нас появились интересные словари. Они так и называются: Российская академия наук, Институт лингвистических исследований выпускает каждый год определенный такой ежегодник. Называется «Новое в русской лексике». Там собираются все слова, по которые пока еще не заслужили права угу. быть в больших словарях, но уже имеют тенденцию к частотному словопотреблению. И представьте, какой труд выполняют э, тот же самый да, ин Институт лингвистических исследований, суммируя 300 слов в каждом источнике, в каждом ежегоднике. Да -да -да. Лингвисты наблюдают как это слово дальше себя поведет, как оно будет принято или не принято. И если вдруг это слово останется с нами в большом словаре, то тогда я согласна, Вова, с вами, что оно имеет тенденцию попасть уже через много лет и шагать с нами рука об руку.
0: Какие вот слова появились вот в момент пандемии? Действительно ли их так было много после 20-го, 19-го года, выборов там президентов
2: и всего остального? Помните, я вам не так давно рассказала о новых словах, которые под, там, в количестве 300-400 попадают в ежегодники. Да, да, да. Да, конечно. Так вот представьте, вот в этот самый момент карантина, в тот год, вышел словарь, у которого уже совершенно была другая численность и количество этих слов. Это уже было не 300 и 400, а это было 3000 тысячи. Слов. Угу. И это, представьте, вышел и был утвержден к печати словарь русского языка коронавирусной эпохи. Соответственно, сборник вышел небольшим тиражом, там 500 экземпляров, но составители, они потрудились, конечно, на славу. Они сохранили для будущих поколений вот этот так называемый ковидный новояз о новоязи давно говорят, uh -huh. и, конечно же, в другом несколько аспекте. И тут действительно, какие слова туда попали? Это, например, «зум русалка».
1: Впервые слышу.
2: Да, и оно попало в словарь русского языка коронавирусной эпохи, период зума, все, да, зум совмещания зум-встречи. Uh -huh. И, к слову сказать, и очень много было э, таких номинаций, как Зумба, ну и прочее, когда какие-то встречи да, происходят в зуме, и они переходят уже просто в какие-то неформальные встречи. Зум-русалка это человек, который официально выглядит по а пояс а для Генненно. встречи и это мероприятия, просто гениально. А, пиджак, галстук, а может далее пижама. И это попадает вот в словарь. Ну, я уже не говорю о известных, я думаю, об известных вам таких номинациях, как карантикулы, mm -hmm. соответственно, да, оплачиваемые нерабочие дни, которые предоставляются. Дальше еще у нас были и ковид-диссиденты, те да, люди, да, которые не планировали, да. Были такие слова, как карантиноголик, то есть... Очень много, не, не говоря уже о всех этих зумица, зумбица, зумбарица, все они попали в этот словарь.
0: Ну вот, а если говорить о ТикТоке, например, сколько
2: оттуда слов у нас пришло? Ну вот здесь, я думаю, мы сейчас, сейчас с вами будем, я сейчас модное слово тоже употреблю в коллаборации, mm -hmm. потому что, что касается ТикТоков, да, например, ТикТока и мемов, Здесь стоит сказать, что вы мне, наверное, мы пытаемся сейчас такой пинг-понг. Я писала диссертацию, и у меня был прагматический аспект соцсетей. Расмышляла я о социальной сети ВКонтакте. Тогда мемы были, да, мем уже не торт. Вот тот самый случай. Мем тогда был не тот, как сегодня. И если я вспомню те мемы, которые составляли основу, Моего диссертационного исследования. Ну, например, помните ли вы их? И здесь будет сейчас интересное такое у нас соревнование. Может быть, вы помните, а может, и нет. Первый мем, который описывала я, например, в своей диссертационной работе, это Мое лицо, когда? Ну, это классика. Вот, видите, то есть это уже для вас является классикой. Когда я писала эту диссертационную работу, это было принципиально ноу-хау. Ну, это какой, наверное, 10-й, 12-й? Да может, нет, позже, позже. 12-й. 12-й, 11 двенадцатый. 12-й. 12 у меня да. в памяти попозже
1: появился он. А, потому что у нас память появился. В 12-м году мне было 6 лет.
2: То есть вы это помните, то есть вы все это знаете о Роберт Дауни, когда он закатывал глаза, и все это вы прекрасно знаете. Хорошо. Дальше. Нельзя так просто взять и... Вот это уже менее Подожди. Вот, а если с примером? Нельзя так просто взять и что? А там как раз в этом и история открытой концовки любого мема, потому ну да. как он провоцирует на генерацию ваших личных угу. конструкций. И тогда мем рассматривался в качестве, ну, условно новой фразеологии. К сожалению, фразеологизмом его назвать все таки нельзя, угу. потому что он не обладает устойчивостью, он абсолютно изменчив. И видите, сейчас уже он не декодируется всеми участниками коммуникации, а все-таки фразеологизм, он имеет тенденцию к узнаваемости, к регулярной воспроизводимости и прочее. Но уже сейчас вот эти э, фразы, например, вы спрашиваете меня и говорите, а чем это заканчивается? А заканчивалось это у вот, каждого разным. Вот чувствуется, что там точно есть,
0: ну, какая-то вот твоя генерация, но вот просто я не могу придумать американский подтекст. Ну вот э, мое лицо когда? Это все что угодно можно сказать буквально. Там uh -huh. как-то там больше просторы тут. я, Да.
2: да наверное, и не нельзя делать. так просто взять и, например, э, не пойти на занятия по литературоведению. Ну, например, uh -huh. да. То есть и э, можно. генерация была в таком. ключе, Ключе. Далее, как тебе такое, Илон Маск? Нет, конечно, ну это, конечно знаю. Это, это, это не классика, это постмем. Все, видите, вот сейчас очень много было сленга, и вот к чему вот наша сейчас такая импровизированная баталия, к тому, что когда до описания мемов в социальных сетях, сетях я обращалась также еще и к языку подонков. Знаете ли вы что-то об этом? Нет, Албанский я язык. Нет? Как вы у... слышали? Я Албанский. Ну, он назывался Албанский э, и так далее тому подобное. Тогда это было действительно на пике популярности, когда автор жод, пиши и сче, абсолютно эротивное написание всех э, русский язык, наоборот. Во, понимаете, тебе глаза открываются. Я да. это. Тогда это было модно, Вова. но это ушло, и я... Опять же, говорю э, вам о вопросе нестабильности. И когда бьют тревогу лингвисты и говорят, что делать, э, абсолютное эротивное написание, автор, да, там, жежежет, там и так далее, пиши как что, о чем мы говорим, где орфография, где все остальное. Но когда мы все-таки с вами говорим о том, что будет, когда случится отлив, а все забыли. Все забыли, и язык оставил только то, что ему было принципиально важно. И все эти... А это была языковая игра. Да -да -да. Люди только получили доступ к социальной сети, они получили доступ к перепискам такого характера. И, естественно, им было интересно как-то поиграть с русским языком. Но потом период игр окончился. И э, мы уже увидели другой русский язык. Он обновился, он очистился самостоятельно.
0: Ну, это не Есть. странно, что ты
2: не знаешь, ты просто человек, так сказать, не нашего поколения. Даже с не с нас...
1: твоего поколения. Ну, у нас разница,
0: наверное, сколько? Полгода у нас разница. Ну, я... Где-то так, да. Ну, да это но принципиально. В любом принципиально. Это, это очень 11 принципиально.
1: 11 Это и 10. Да. Очень большая разница. Ну, вспомни,
0: даже был сериал «Девчонки» на ТНТ, там тоже F использовалась да. вместо «В». Знаем такое... Это как раз какой-то 13-й, может, это год был, 12 вот когда вышел сериал. 13-14.
1: Есть две теории, что влияет на периодичность, это что оно зависит от смены поколений, то есть каждое поколение это свой жаргон, или оно больше событийное явление, то есть как на пандемии там совершенно свой свенг, свой жаргон во время пандемии, и вроде бы и то, и то правда, но что можно считать природой
2: периодичности? Конечно, какие-то глобальные потрясения, изменения, возможно, общественно-политические или исключительно социальные изменения, они влияют на качественный и количественный состав. И тут стоит сказать, что в целом у нас уже, если говорить о поколенческой, да, как вы сказали, истории, то, ну, например, вспомним 70-е, 80-е годы, вы не вспомните, я не вспомню, я очень сильно попытаюсь специфический опыт уже англо-американской варваризации речи, отечественным хиппи, хиппи вы знаете, Конечно. кто это, Битклы. и некоторыми другими молодежными группировками, которые сейчас уже кажутся, ну, действительно, такой наивной языковой игрой. На фоне сегодняшнего массового проникновения англицизма в живую речь, до да, нашего новейшего времени, то вот эти все герла Герлы, да, угу. которые. А они зафиксированы. Например, лингвист Рожанский есть особенный словарь. Называется словархи, как мы только что обсуждали словарь, да, коронавирусной эпохи. Также и был словарь хиппи уже позже создан угу. да, Федором Рожанским, где все там, вплоть до того, что гирленыш, герлы, герла и так далее, они все имели место. Или, если мы вспомним, вот вы говорите, может быть, какие-то политические события могли влиять или какие-то общественные события. История, например, с Жераром Депардье да, дала нам хоть на мгновение, но глагол тот же самый «депардировать», например. То есть эти слова, их называют лингвисты, интересно, слова-минутки. Они живут некоторое время а потом они исчезают. И это вполне естественно, как еще многие, которые мы можем привести сейчас в качестве примера. То есть действительно многие говорят о том, что ну как же так, например, и французы, и англичане, они прилежанием своим трудолюбием, они умеют свой язык как-то обогащать, обрабатывать, в противовес, ну как будто бы нам на самом деле, таким образом, пусть даже вот да, такими странными появлениями слов, минуток или вот этими различными заимствованиями, которые в свою очередь, да, это экзотизм и варваризм и так далее, они все дают языку второе рождение. Угу. Он лучше понимает что-то о себе, как о живой субстанции.
1: Есть еще вопрос касательно ну, классификации всех же организмов. Ну, то есть, я уверен, что есть англицизм, то есть взаимосвязание с других языков, или это ну, преобразование русских слов каких-то.
2: Это все верно. Да, да, да. То есть, есть ли какая-то условная классификация э, у, там, да, у тех же самых жаргонной лексики, э, единой классификации жаргонной лексики нет. То есть, условно их действительно можно разделить на профессиональный жаргон, угу. молодежный жаргон и криминальный. Абсолютно верно э, спросил Вова, какие же есть способы образования угу. вот этих, да, жаргонов. И здесь мы, нам стоит сказать, первый вариант это переосмысление слов литературного языка. Мы можем сказать топить, ну, прямом, да, да, да. своем зафиксированном значении. мы можем сказать, например, там, э, топить или... За -то. Топить за кого-то. Топить за кого-то, это уже более свежее. Или топить кого-то на, э, не знаю, там... На выборах. Может быть, угу. да. То есть, видите, и переосмысление слов литературного языка, это тоже прекрасная пища для жаргонной лексики. Следующее, это действительно просто полная копия заимствования из других языков, без каких-то трансформаций, без преобразования. Да. Изи, рилток, все что угодно. Угу. Мы ничего не сделали, мы просто взяли и перенесли, да, значит, с одной почвы на другую. Кстати, довольно благодатная, потому что да, максимальная воспроизводимость все-таки есть. Или, например, все-таки словообразование, то есть при помощи имеющихся в языке тех или иных морфем. Ну, например, там общежитие, да, общага. Вот мы взяли э, словообразовательную модель, дали другую и получили тоже жаргон. Есть более такие интересные примеры. Ну, например, сегодня популярны э, раньше были камерные встречи, уютные встречи, сейчас встречи, ламповые встречи. Mm -hmm. Это тоже метафоризация, потому что что такое э, ламповые? Здесь мне всегда в помощь диалог с моим мужем, который является физиком. И когда я спросила, в чем отличие, почему вот именно до да, ламповый я... Технически могу представить себе, что за метафоризация произошла. Но когда мне рассказали о том, что э, первые усилители были выполнены на лампах, а потом они изобрели транзисторы и звук стал уже другим, то есть представьте, сначала был гармония и так далее, а потом у нас трансформировалось все в более такие, скажем, без дополнительных гармоник шел звук, и естественно он был менее приятным. И вот здесь, когда мы говорим ламповый, мы это наделяем дополнительной метафоричностью, мы столько да, новых смыслов загружаем вот в эту лексему что она начинает и жить, и работать по-другому. В разные эпохи у нас есть такие новые и бурные потоки, которые стремятся и устремляются, казалось бы, в устоявшиеся воды русского языка. Пусть будут эти бурные потоки. Они не снесут русский язык, потому что русский язык имеет тенденцию к гомеостазу, сохранению себя своих структур, грамматических структур люб, любого характера. И, естественно, ну вот наш разговор, он, мне кажется, еще раз подтвердил актуальность русского языка сегодня. Ведь, вы знаете, совсем недавно был принят закон о заимствованиях и так далее. Угу. Поэтому, видите... Абсолютно, мы такой нарисовали яркий образ величественного русского языка, который сам знает все о себе. И мы лишь носители этого языка, которые, которые подают ему те или иные mm
0: -hmm. блюда,
2: он может их пробовать и говорить: вкусно ему это или нет.
0: Спасибо большое, Антон Геннадьевна, за такой потрясающий разговор. Спасибо, за такой потрясающий было Спасибо
1: большое за разговор. Было правда очень интересно.
0: Увидимся. Сто процентов. До
1: следующей встречи.
0: Обязательно. <с> Все, пошли
1: кринжевать. <с>